0: te tiene loco de amor Si no la puedes conquistar
1: ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte aquí en Enlace 50, como todos los sábados en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Tenemos un gran programa por delante. Soy Concha León Portilla, siempre agradecida de tu presencia. Y pues te quiero recordar el WhatsApp del programa 61. Ahí nos puedes mandar todos tus comentarios, decirnos qué es lo que quieres, qué temas te interesan. Estamos listos para estar cada vez más cerca de ti. Voy a iniciar con una frase de Stephen Covey que dice, la máxima libertad es poder decidir cómo cualquier persona o cualquier cosa externa nos afecta. La repito, la máxima libertad es poder decidir cómo cualquier persona o cualquier cosa externa nos afecta. Y esto tiene que ver directamente con el tema que vamos a hablar hoy, que es un tema que me han pedido muchísimo y es el tema de la ansiedad. Porque la ansiedad es algo que nos afecta a todo. Yo creo que todos la conocemos verdaderamente, la hemos sentido en algunos momentos. Ha habido instantes o días enteros en que verdaderamente ya no sabemos qué hacer con ella, con todo lo que está sucediendo, con la pandemia, con el encierro, con la convivencia, con las noticias, con todo eso es muy difícil mantenernos alejados de la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? tener o encontrar especialistas que nos brinden recursos y estrategias para salir adelante con nuestros propios medios o a través de terapias. Hoy vamos a hablar precisamente de ambos. La ansiedad es una emoción que todos conocemos, como te dije. Algunos la sienten más que otros en intensidad y en frecuencia. Yo creo que la ansiedad se parece al miedo y que a veces se combina con el enojo, con la culpa, con la incertidumbre, con la depresión y no sé con qué tantas otras emociones más. De veras que es muy importante aprender a manejarla porque realmente si nosotros no lo logramos, Podemos hasta enfermar. Y entonces hoy de veras vamos a tener a Judith Bayard, que es experta en el tema, y nos va a hablar de una estrategia concreta, gratuita, que se llama estimulación bilateral. Es efectiva, está a nuestro alcance y con ella vamos a poder regular la ansiedad. Tu calidad de vida depende de ti y de veras todos queremos, todos queremos tener calidad de vida, porque no se trata de vivir muchísimos años, sino de vivirlos con calidad, con un porqué y un para qué, con alegría. Entonces, pues hoy es ese gran tema. Además, en la tercera parte del programa tendremos una entrevista con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, que él nos va a dar el reporte de la atención a las personas mayores. Todo lo que ha hecho Consejo Ciudadano, esta gran organización, este gran organismo que de veras apoya a las personas mayores. Todo lo que ha hecho por ellos en la pandemia, por nosotros, pues somos personas mayores. Y también nos va a hablar de cómo puede apoyarnos en cualquier circunstancia. De veras, yo te recomiendo... Que si necesitas algo, pongas un WhatsApp a Consejo Ciudadano, él ya nos dará el número ahora y verás cómo te contestan de inmediato. Las personas mayores tenemos que ser autónomas o defender nuestra autonomía. Y el primer paso para lograr eso es conocer nuestros derechos y saber a quién dirigirnos cuando necesitamos ayuda. Y ahora vamos a cambiar de tema. La semana pasada te invité al festival online del adulto mayor Telcel. Yo creo que tú te conectaste y si no te conectaste todavía puedes ver todo porque está ahí en la página del portal del adulto mayor. Y realmente fue un increíble evento enfocado directamente para nosotras las personas mayores con grandes conferencistas, con música, con mesas de diálogo con una cantidad de actividades increíbles y te tengo la buena noticia de que queda un viernes más y no quiero que te lo pierdas, tienes que conectarte al Facebook del portal del adulto mayor y este viernes 10 de septiembre de 9 a 7 seguirás disfrutando de todas las actividades que tenemos preparadas para ti en el festival del adulto mayor Tercel y si todavía no te has sumado a las fechas pasadas no pasa nada como ya te dije puedes encontrarlo todo en el portal del adulto mayor Así que disfruta los talleres, los cursos y las prácticas para que mejores tu calidad de vida, para que aprendas muchísimo y para que sigas creciendo. Así que no te pierdas tampoco el contenido exclusivo que Telcel, la mejor red, ofrecerá en este evento. ¿Están? Llevándonos a viajar por el mundo, hablándonos de naturaleza, enseñándonos de tecnología. Mucho, muchísimo trabajo dedicado a nosotras las personas mayores. Todo esto lo puedes disfrutar a través de la mejor red Telcel, que está comprometido con disminuir la brecha digital. Así que ya dijimos, viernes 10 de septiembre de 9 a 7 en el Facebook y en el YouTube del portal del adulto mayor. No te lo pierdas. Soy Concha León Portilla, regreso contigo en un momento. Vamos a hablar de la ansiedad y las soluciones y las estrategias para sentirnos mejor con la psicoterapeuta Judith Bayard. Aquí quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Yo quisiera...
1: Estamos aquí de regreso contigo este sábado 4 de septiembre en Enlace 50 y tal como te dije en el primer bloque, vamos a hablar del manejo de la ansiedad. La ansiedad es algo que creo que todos conocemos y al que no la conozca es mi héroe <ríe> y lo hola, felicito de todo corazón. La ansiedad es algo que tenemos desde pequeños y a veces con la edad aumenta. Tenemos temporadas, afortunadamente no todo el tiempo estamos hasta arriba porque yo creo que sería durísimo y no solo Solamente depende de las cosas que nos suceden, sí. sino un poco de nuestro mundo interior y de infinidad de aspectos que vamos a tratar hoy con la psicóloga Judith Bayar. Bienvenida. ¿Cómo estás, Judith? Muy bien, Concha. Muchas gracias. Aquí. Oye, eres psicóloga y pero tienes muchísimas especialidades. Eres. Eh, <risa> Platícanos
2: un poquito de ti. Bienvenida. Ah, pues gracias, gracias, Concha. Pues sí, soy psicóloga clínica. Eh, muchos años de mi vida me, dediqué, me he dedicado al autismo y ya tiene como unos 18 años que también estoy trabajando eh, intensamente en la parte clínica, eh, eh, pues fundamentalmente con temas de ansiedad, depresión y con todo esto que nos aqueja casi a todo el mundo, ¿no? Que son estos problemas personales y cómo cómo afrontarlos y cómo salir adelante. Pues he, he estudiado muchas cosas, la carrera de psicología y por ahí tengo algunas, una maestría en terapia cognitivo-conductual, también una, unas, unas este, especializaciones en algo bien interesante, muy nuevo, que se llama terapia EMDR, que de ahí vamos a, a, a sacar un poco la charla del día de hoy.
1: Me parece muy bien, Judita. A ver, quisiera hacerte una pregunta que hacemos aquí en el programa de Enlace 50. ¿A ti qué te han enseñado los años? A mí, uh,
2: <risa> muchas cosas, este, pero quizás una que suelo decir es que ya no hay que pelearnos con el destino si es que existe esto del destino. Y como que cuando nos llegan las cosas, eh, la edad me ha enseñado eso, cuando te llegan las cosas, recíbelas, acéptalas, vívelas y, y por algo por algo pasan, por algo pasan y después me doy cuenta que eso con lo que me peleé y con lo que renegué y con lo que luché y no quería, eh, era lo mejor que me podía pasar, creo que los años me han enseñado eso y, y también mi carrera y, y mis pacientes a tomar la vida con más calma Sin ¿Y lo duda. has logrado? No, a veces, <ríe> como todos los, los psicólogos no estamos inmunizados contra lo que todo el mundo sentimos Claro, nos pues pasa lo mismo, nos atoramos, sentimos angustia por muchas cosas, ansiedad. Eh, a veces nos deprimimos y a veces la pasamos muy mal, pero probablemente tenemos un poquito de más radar para encontrar caminos para solucionar las cosas. Pero sí, a veces lo he logrado. <risa> qué bueno, pues te felicito. Bueno, pues me gustaría que empezáramos hablando de cuáles son las causas de la ansiedad o qué es la ansiedad, lo que tú prefieras. Pues empecemos como muy rápido. Lo voy a decir en palabras muy coloquiales para que sea muy accesible para todo el mundo. La ansiedad es una emoción, es un sentimiento. Es cuando sentimos esta aprehensión, un poquito de, 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 como lo que decimos, nervio, nos sudan las manos, este, nos da un poquito de, se nos altera el ritmo cardíaco. Es una emoción que está expresando algo eh, que es un instinto, el instinto más poderoso que tenemos los seres humanos es el, y los mamíferos, es el instinto del miedo, el miedo es un instinto, por lo tanto sentir ansiedad como bien lo dijiste, es lo más natural, el que no tenga ansiedad, es que, no solo es que lo ha logrado yo no creo que lo haya logrado, es que está muerto tenemos que sentir ansiedad porque es un, un mecanismo de protección que tiene el ser humano nuestro cerebro por qué nos da ansiedad es porque nuestro cerebro interpreta cosas como riesgosas. Puede ser un riesgo real, ¿no? Como no sé, a lo mejor escuchar eh, la alarma sísmica, ¿no? O puede ser un riesgo imaginario, psicológico. Por ejemplo, voy a presentar eh, pues tu entrevista, ¿no? Entonces yo siento un poquito de nervio hoy en la mañana, Ay, ya se me quitó mis, el, los primeros instantes y, y por supuesto la manera como tú, como tú me recibes, pues me quita inmediatamente la ansiedad, pero presentar un examen, tener una cita, eh, el tráfico, hace esos, esos eventos que no son riesgosos realmente, eh, la mente lo interpreta como riesgoso. Y aquí es donde tenemos que, donde sí podemos actuar, porque yo no puedo hacer nada con un temblor. Yo no puedo hacer nada con una catástrofe. Yo no puedo hacer nada ante el tráfico, ¿no? O con un jefe regañón, por ejemplo. Yo no puedo hacer nada con eso, pero sí con mis pensamientos. ¿Cómo yo pienso acerca de eso? ¿No?
1: Claro, porque fíjate que de repente la ansiedad nos puede atacar por algo que no hemos escuchado de nosotros ¿no? y de repente despertamos en la noche con esa ansiedad o hay días en que nos sentimos más ansiosos que otros. No, no, eh, ¿A qué obedece eso de que haya días en que estamos así como, como con ese nervio tan a flor de piel o con esa ansiedad o con ese miedo, la preocupación, con todo lo que estamos viendo más aún? Claro, claro.
2: Eh, imaginémonos con Char como una especie de termómetro. ¿No? Como explicaba yo, la ansiedad es normal. Lo primero que tenemos que decir es normal, estás viva, estás vivo. Es normal que te sientas un poco inquieto, ¿ok? Imaginémonos que nuestro termómetro va del 0 al 10. Si estamos entre el 0 y a lo mejor el 4, esto es imaginario, es totalmente subjetivo, ¿no? Estamos podemos empezar a sentir un poquito de inquietud, nos despertamos en la noche porque nos nos acostamos, quizás con algún pendiente y de repente a medianoche nos despertamos y empezamos a sentir un poquito de inquietud. Si nuestro mente empieza a en un en una especie de rizo interno, ¿no? Y, y nuestro lenguaje interior empieza, es que y si no, y si sí, ¿y qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? Y tengo que despertarme temprano, no me vaya a quedar dormida, etcétera. Ahí es donde la mente empieza a danzar adentro de nosotros y nos lleva a a, a un estado que empieza a crecer, ¿no? Y esa ansiedad que podíamos tolerar entre un 3, 4, incluso un 5 cuando pasa de, eso, de esos niveles, ya nos empezamos a sentir muy mal. Ahora, hay que diferenciar, Concha, entre la ansiedad común que podemos sentir un día y en la mañana y el resto del día estamos bien, o en la tarde y el resto del tiempo estamos bien, entre la ansiedad, eh, digamos normal y un trastorno de ansiedad, un, ya, un trastorno de ansiedad, estamos hablando de otros temas, estamos hablando ya de una patología en donde la, la, la ansiedad se mantiene todo el tiempo casi por cualquier cosa que se llama ansiedad generalizada y que ya no le permite a la persona funcionar correctamente. Tiene insomnio, no se puede despertar al otro día, eh, no pueden salir de sus casas, necesitan ser acompañados por eso. Ya estamos hablando de palabras mayores, pero vamos a hablar el día de hoy de la ansiedad común y cómo hacer para que no nos sobrepase, ¿no? Que eso sería lo más interesante. Me parece interesantísimo. Quisiera hacerte una última pregunta. Eh,
1: ¿Cómo? porque hay cosas que nos provocan ansiedad fuertes? O sea, por ejemplo, un diagnóstico, por ejemplo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, un asalto. O sea, hay eventos que nos provocan una ansiedad que, que es como un paquete aparte, ¿o no?
2: Sí, eh, precisamente porque es, un, es la suma de dos cosas. El evento, las características del evento, le llamamos estresor, ¿no? Y no es lo mismo llegar tarde a una cita que la muerte de alguien pero a ese evento le sumamos nuestra mente, nuestra interpretación. Si, si, mi, si yo tiendo a ser catastrófica, por ejemplo, y, y cualquier cosa le, le, lo veo como es, es terrible, no voy a poder con esto, entonces es cuando se dispara niveles de ansiedad que pueden llegar hasta un ataque de pánico. ¿okay? Es las dos cosas lo que hacen que algunas personas puedan eh, tomar las cosas con más tranquilidad, con más mesura, y otras personas las vemos que de verdad se desbordan porque no llegó alguien, eh, eh, por ejemplo, las mamás, ¿no? Este, todo el tiempo preocupadas porque sus hijos andan en la noche de, de fiesta, ¿no? Ya vemos algunas mamás, me incluyo, que yo duermo plácidamente y por eso, me preocupan otras cosas, pero esa, ¿no? Una vez que digo, bueno, ya llegará mi hijo, pues yo, ya, ya llegará mi hijo, ¿no? Porque mi pensamiento no se vuelve a, a, acelerado, catastrófico, eh, no, no crece el, el hecho. Si yo empiezo a decirle, va a pasar algo? ¿Dónde estará? ¿El peligro de la ciudad? Es el pensamiento el que hace que el evento se vuelva algo insoportable y que lo que experimentamos en el cuerpo sea algo muy feo, la ansiedad se siente fea. Por eso nos lleva al psicólogo, ¿no? Porque se siente muy feo en el cuerpo. Hay un montón de reacciones fisiológicas naturales porque es el miedo. Está el miedo de por medio y cuando el cerebro humano está preparado para detectar peligro para que podamos sobrevivir como especie. Entonces, cuando cuando pensamos que hay peligro, nuestro cuerpo se pone en acción, todo el sistema protector y entonces un montón de neurotransmisores, hormonas entran en acción y nos preparamos para dos cosas, para huir o para atacar, pero si el peligro es imaginario y solamente estoy en la noche en mi cama, ¿no? imagínate toda esa fuerza, todo ese bombeo de sangre a los músculos para huir o atacar, Toda esa respiración, todo ese oxígeno que necesitamos extra, todo ese azúcar que necesita, esa, esas calorías que necesitamos extra para tener fuerza, se quedan en nuestro cuerpo. Y eso nos enferma a la larga. Cuando, cuando la gente vive estrés crónico, ansiedad crónica, se empieza a enfermar del estómago, se empieza a enfermar de de, 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 de la presión arterial, de muchas cosas. ¿Okay? Claro. ¿Y con los años tú crees que la ansiedad hay un
1: factor que aumenta?
2: sí mucha gente piensa que ni los niños chiquitos ni las personas mayores tienen ansiedad, porque ya, porque ya están en otro tema. Yo creo que tanto los niños chiquitos como, no creo, así lo dice la ciencia, los niños chiquitos como, la, como las personas mayores ya tienen, eh, perdemos un poco de recursos co cognitivos, eh, necesitamos, eh, y esto es muy, muy importante, las personas mayores buscan la rutina, ¿No? Y cuando lo sacas de su rutina, y los niños también, cuando lo sacamos de su rutina, se ponen muy ansiosos, nerviosos, preocupones, aprensivos, porque la rutina, ¿qué nos da? Nos da certidumbre, nos da estabilidad. Orden. Orden. Y entonces así nos mantenemos tranquilos. Pero, pero sí, es, es esta... Eh, como conciencia interna de que a lo mejor ya no puedo salir corriendo tan rápido, no, a lo claro. mejor ya no, me, me falta esta agilidad mental de, de, de analizar y de entender rápido cuál es la circunstancia y quizás eso es lo que nos hace más vulnerables eh, con la edad y con la edad muy temprana también. Okay.
1: Pues muy bien, yo
2: creo que ya dimos un
1: panorama y ahora me gustaría que nos des todas las recetas para que nos olvidemos de la ansiedad. <risa> bueno, todas,
2: todas no, pero la más, bueno, como empezar por algo bien importante, reconocer que me estoy sintiendo inquieto, eso, eso es bien importante y tratar de tener nuestro propio termómetro interno, esa es una estrategia, una estrategia cognitiva, es decir, cómo me estoy sintiendo. ¿Sí? Estoy sintiendo ya un poquito de, de taquicardia, de nervios, me sudan las manos, y cuando me sudan las manos... ¿no? mi termómetro va a, 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 a salir volando entonces antes de que yo eleve los niveles de ansiedad las reacciones fisiológicas o mi rizo mental ¿no? mi, mi, mi pensamiento Tu enredo que tu hamster. en mi hamster que está ahí dándole y dándole y dándole buscando un montón de razones para sentirme ansioso casi casi ¿no? es detener el pensamiento detenerme un poquito y decir ya estoy sintiéndome muy inquieta o muy inquieto porque en ese momento necesitamos un antídoto contra la ansiedad el, el antídoto más importante no lo vas a creer pero es la respiración la respiración, pero la respiración consciente, la respiración es, el, es la única función autónoma que el ser humano puede controlar, ninguna otra la podemos controlar, se controlan solas, ¿no? nuestro, sistema, nuestro sistema autónomo lo controla pero la respiración sí, nosotros respiramos automáticamente y no somos conscientes de la respiración, pero cuando nosotros nos detenemos y digo, voy a respirar y la respiración a tu ritmo tranquila, diafragmática ¿qué quiere decir diafragmática? que no hagamos esto eso no es respirar tranquilamente, no es jalar más aire pero cuando sentimos miedo hacemos eso naturalmente, entonces ¿qué tenemos que hacer? es detenernos y la respiración lo que va a hacer es contrarrestar eh, el bombeo rápido de, del corazón y el bombeo es lo que nos hace sentir además mucha inquietud, ¿ok? Entonces empezamos a respirar profundamente, inflando nuestro estómago, ¿sí? Sintiendo cómo podemos, imaginándonos que tenemos un globo adentro y que podemos bajar el globo hasta que se infle nuestro estómago. Esa es una estrategia. Hacerlo por varias, no sé, 10, 20 veces, 4 veces, las veces que necesitemos podemos respirar y vamos a sentir que todo empieza a regularse, sobre todo el ritmo cardíaco, la sudoración baja, la temperatura se regula. ¿Ok? Y me gustaría introducir este punto. Eh, en los años, a finales de los años 80, la doctora Francine Piro, una norteamericana, desarrolla la terapia EMDR. ¿Qué quiere decir esto, estas letras? Terapia de reprocesamiento. A través del movimiento ocular. rápido. Es larga la historia, muy interesante, pero para poder darles la receta mágica, ella descubre que si movemos nuestros ojos de un lado para otro, eh, eh, echamos a andar una función cerebral, una función natural que todos tenemos, que es esta regulación de las emociones, que nuestro cuerpo lo hace durante la noche. Cuando nosotros dormimos, eh, tenemos varios ciclos de sueño y hay un ciclo de sueño que se llama sueño REM. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el movimiento ocular rápido y es cuando soñamos. Cuando nuestro cerebro hace esto, nuestro cerebro está trabajando para nosotros. Está regulando todas las vivencias del día, está reorganizando nuestra información. ¿okay? A veces podemos tener una pesadilla y, de, y diríamos, pues no que está trabajando por nosotros, lo que pasa es que el cerebro está sacando la ansiedad. O, o el miedo o la angustia que tuvimos por algún tema que traemos ahí atorado, ¿ok? Entonces, podemos hacer esto despiertos, podemos hacer esto consciente, y, con lo, y después con las investigaciones se descubrió que no solo el movimiento ocular, sino la se llama estimulación bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que con algunos estímulos nosotros podemos activar los lóbulos frontales, que son estos. Y los, a, los activamos de forma alternada y están conectados con zonas del cerebro relacionadas con la regulación de las emociones. Entonces, si nosotros usamos estimulación bilateral, que puede ser visual, táctil o auditiva, nosotros podemos regular y bajar inmediatamente eh, cualquier emoción, enojo, ansiedad tristeza, hasta mucha alegría, ¿no? Pero cualquier emoción la podemos regular y la podemos bajar. ¿Ok? Eh, hoy la tecnología nos permite tener a la mano muchos recursos, Concha. Eh, antes tenías que ir forzosamente con un terapeuta, ¿no? Eh, yo creo que quienes tienen que ir con un terapeuta, los que ya tienen una, niveles de ansiedad que los sobrepasa y que no pueden manejar. Pero los demás personas podemos aprender a tener buenas estrategias de autorregulación, así se llaman, de sí. el manejo de nuestras emociones, ¿okay? eh, 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 Hay canales de YouTube, ¿no? Que nos permiten eh, acceder a algo, lo pueden buscar así, en la red, y se llama Música EMDR, EMDR. Música EMDR. E sí, Música EMDR, Música Bilateral. Sí, se tiene que escuchar con audífonos a fuerzas porque tiene este efecto de estimular un oído, estimular el otro. Eh, también lo podemos hacer así con, con el chasquido, pero es muy cansado y nos distrae mucho. No, no es tan claro. placentero como claro. una, una música bonita que nos calma y además que en el fondo tiene esta estimulación. ¿no? Y se oye un zoom y luego un zoom del otro lado del, en, cada, en cada oído, ¿ok? Esta música en un par de minutos nos empieza a, ser, a relajar. Es divina, rica, nos lo ponemos un ratito y nos va a bajar la ansiedad, ¿ok? Eh, yo lo que recomiendo siempre es que no lo, no lo usemos solo cuando nos sintamos así, sino que lo hagamos un hábito, ¿no? Que que todas las noches o todas las mañanas, antes de levantarnos de la cama, nos ponemos un ratito nuestros audífonos y nos ponemos nuestra música de estimulación bilateral. ¿Okay? Dale.
1: música de estimulación bilateral.
2: ¿Y eso tiene también que ver con algunos videos? O, o sea, también hay videos, videos, porque la, la estimulación bilateral, como explicaba yo, puede ser visual o puede ser auditiva o táctil. Entonces, cuando es visual, metes estimulación bilateral visual y te van a aparecer videos con musiquita muy agradable en donde te pones tu, tu aparato, tu teléfono, tu tablet, tu computadora enfrente sin mover tu cabeza y con tus ojos vas siguiendo una lucecita, un estímulo que te va llevando a esta estimulación bilateral ¿no? de los ojos y entonces te vas a empezar a sentir cómo baja la tensión, cómo baja el estrés, la ansiedad, esta sensación de, de aprensión, de taquicardia, empieza a bajar automáticamente, ¿ok? Y hay otra maravillosa conocida como el abrazo de la mariposa. El abrazo de la mariposa también lo buscas así en la web y lo ah. vas a encontrar, y el abrazo de la mariposa es una estrategia mágica, bella, que además desarrolló una gran eh, especialista mexicana, Lucila Artigas. Lucila Artigas es una de las expertas de México eh, que entrena en la terapia EMDR, ¿sí? y que ella desarrolla el, el, el abrazo de la mariposa. Nos deberemos de sentir orgullosos, Lucila recibió un premio, un premio internacional por esto, y claro. hoy en día se usa el abrazo de la mariposa en todo el mundo. Wow. En todo el mundo, gracias a Lucila. Y es hacer esto, una especie de abrazo de mariposa y hacer una estimulación así, así. Pegar en uno. el
1: pecho de los dos. O sea, tú pones tu mano en forma de mariposa cruzando las manos.
2: Así es. Y entonces
1: así. pegas tantito en tu pecho hasta arriba, casi cerca del cuello. Así es. Entonces vas pegando. De forma y... alternada,
2: uno, 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 de forma alternada. Vamos pegando. Justo donde está nuestra clavícula, fíjate. Ah, sí, sí. del fíjate. De okay. Así, y si hacemos esto, cerramos nuestros ojos, respiramos profundamente, así empezamos a sentir tranquilidad, mucha tranquilidad y, mu y baja toda la sensación de angustia. Así, qué como lo qué maravilla, diciendo.
1: fíjate qué buenos consejos y qué novedosos. A ver, dime una cosa, ¿y cuánto tiempo recomiendas que
2: escuchemos la música esta binaural y que veamos estos videos? Eh, este puede ser, mira, hay unos videos que tienen una duración de 12, 14 minutos. No ah, es necesario cortos. mirarlos todo el tiempo, pero si te agrada, si los no, mucha gente me dice, es que me quedé dormida. yo, pues qué bueno, eso queríamos, ¿no? De que te relajaras. Este Puede usarse mínimo unos dos minutos, ¿no? Hacer esto para que realmente le demos tiempo a nuestra mente y a nuestro cuerpo de regularse y de bajar todas estas sensaciones que son, repito, respuestas fisiológicas naturales, ¿ok? Y la otra alejen los pensamientos, detengan esos pensamientos. Si empiezo con mi, con mi rizo de, de, es que algo le va a pasar a mi hijo, es que, ¿qué va a pasar? Y es que no voy a poder salir de esta, el dinero, por ejemplo, ¿no? Es que, ¿cómo voy a salir de esto? No, no me va a alcanzar, ¿con qué voy a pagar? Eso, deténlo, deténlo y haz paro de pensamiento inmediato y decir, ok, pensar en esto resuelve, no, ¿verdad? Entonces, mejor detente un rato, relájate, Haz una estrategia de regulación, de autorregulación y después realmente eh, haz un análisis de qué, qué tienes que hacer, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, ¿no? Si no puedes hacer nada, ¿para qué te preocupas? Pero, pero nuestra mente sigue preocupada, sigue preocupada. Entonces tenemos que ayudar a nuestra mente a detenerse y a pensar en otra cosa. Fíjate que en la respiración, con solo concentrarnos en la respiración, en cómo entra y sale el aire por nuestra nariz, a nuestro ritmo. No tenemos que hacer, digo, hay muchas técnicas, y hay gente experta en esto, que nos enseñan técnicas súper ¿no? eh, controladas de respiración, de regulación, de, de retención y luego soltar. Todo eso sirve. Pero el solo respirar plácidamente a tu ritmo, concentrándote en tu respiración, ayuda a que tu mente se calme, ¿no? Que tu hámster que traes allá adentro se detenga. Se quede quietecito, se vaya a comer. Exacto. Oye,
1: a ver, dime una cosa, ¿por qué hay personas con tendencia a pensamientos catastróficos?
2: Porque su historia personal los llevó a esto, porque tuvieron experiencias de chicos, de jóvenes, en donde vi vivieron algo, en donde a lo mejor un error de ellos, los llevó a tener una experiencia triste, desagradable, y se queda eso guardado en la memoria les llamamos memorias disfuncionales. Estas memorias hacen que cualquier cosa, ¿no? Como ya lo viví y me fue muy mal, cualquier cosita que se parezca a eso que viví, hace que reaccionemos de manera muy catastrófica, que todo el tiempo estemos pensando que no puede pasar porque lo tengo que, si me vuelve a pasar algo así, como que tuviéramos un fantasmita allá adentro que nos dice, "No, no, 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 no", y por eso el pensamiento catastrófico lo que busca aparentemente es no cometer una falla, no volver a vivir esa experiencia, pero no es garantía y lo que provoca es generalmente mucha, una experiencia de mucho estrés, inter, de mucha ansiedad, ¿no? Y está relacionado eso también con la culpa que provoca tanta ansiedad. Claro, porque la, la, la culpa también es un aprendizaje, es un aprendizaje muy cultural, ¿no? Porque nos enseñan a, a que eh, una nena linda no hace eso, ¿No? o tú no debes tener eso, este, o con, eh, tener una falla, la, eh, haber tenido un error, es muy grave, y tú eres el culpable. Esas palabras, el sentirme culpable conlleva cosas, conlleva generalmente internamente una condena, no me merezco, no, y eso, eh, volver a conectarnos con eso, nos provoca, nos provoca ansiedad. La ansiedad, el factor más importante es el pensamiento, ¿Cómo nos estamos hablando? ¿Cuál es nuestro lenguaje interior? Y eso es lo que podemos cambiar. La realidad no la podemos modificar, pero la manera como pensamos sí. Y la manera como nos tratamos, Concha. El que, se, el que es muy culpógeno se trata muy mal, muy mal. Todo el tiempo se está recriminando qué hizo, qué falló, qué se equivocó. Y eso le genera o depresión o ansiedad. ¿Y eso cómo se puede trabajar? Con terapia, corazón. Esa sí es terapia. ¿verdad? Esa sí es de terapia, sobre todo si es algo muy fuerte, si es algo espor esporádico que todos llegamos a sentir a veces un poquito de culpa. Sentirnos responsables es distinto, porque sí somos responsables de haber cometido una falla, pero sentirnos culpables ya entra en el terreno... De, de, de lo psicológico de, de la exigencia interna de que no nos permitimos equivocarnos, cosas así y entonces ahí quizás sea necesario consultar a un especialista ¿no? Oye
1: Judita a mí me gustaría para cerrar, yo creo que las personas siempre podemos pedir ayuda claro. y hay que atendernos y escucharnos y tener el valor de pedir esa ayuda ¿qué mensaje le quieres dar a los que nos están escuchando ahora aquí en Enlace 50? Pues que
2: se escuchen, como bien lo dices, que, 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 que hagan introspección, que se den cuenta si realmente es algo razonablemente que podemos resolver nosotros, ¿no? Como mi hijo dijo un día, si, si mi problema es del 1 uno, del uno al 6, yo puedo solo, pero si es del 7 al 10, busco ayuda. Lo dijo cuando era nene, fíjate, y ya, bien interesante sí. porque bueno. dije, qué buena receta. Si el problema me rebasa, si todo el tiempo estoy pensando en esto, pidamos ayuda. Las personas de nuestra generación y más, no estamos acostumbradas a la palabra psicólogo, psiquiatra, médico, nos da miedo. Y hay una creencia errónea de el que va al psicólogo está loco no estamos locos, el que va al psicólogo tiene más conciencia de, de que tenemos que resolver algo de que algo no me está funcionando de que no estoy pudiendo con algo y se vale ir al psicólogo se vale ir al terapeuta se vale buscar ayuda con un amigo con, un, con lo que cada quien pueda pero idealmente si ya es algo más complicado y que no, no, no cede y no cede busquemos a un especialista pues muchas gracias por dejarnos con este
1: mensaje y con todos los consejos que nos diste para, para tener una, un man, mejor manejo de nuestra ansiedad, Judith. Pues aquí es tu casa, Enlace 50. Te mando un abrazo con mucho cariño y sigamos en contacto.
2: Muchísimas gracias, Concha. Un beso a todos y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Soy
1: Concha León Portilla. Quédate aquí en Enlace 50. Vuelvo en un momento.
0: Enlace 50.
1: Bailando el twist, mi head es un contigo aquí de regreso el primer sábado de septiembre, sábado 4 de septiembre y pues la verdad todo esto que tocamos de la ansiedad es un tema importantísimo que tiene que ver directamente con nuestra calidad de vida. Ahora vamos a tener una plática con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, del Consejo Ciudadano, es el director del Consejo Ciudadano, una organización que verdaderamente sirve y nos apoya a las personas mayores. Él nos va a hablar de lo que ha sucedido durante el COVID y la atención que han dado precisamente a nosotras, las personas mayores. Te recomiendo ahora que diga el número, que lo apuntes, para que cualquier emergencia que tengas, llames o pongas un WhatsApp, siempre contadas con su apoyo. Bienvenido, Salvador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50.
3: Bueno, muchas gracias por darnos oportunidad de hablar de esto que es un tema sustantivo para un segmento muy importante de la población.
1: Gracias, somos 17 millones, como dice en tu reporte, ¿nos puedes hablar de qué ha pasado y qué ha cambiado con nosotros en la pandemia y la atención que te han pedido?
3: Bueno, por supuesto, en principio quiero poner en contexto que hay un cambio demográfico muy profundo. En 2010 eran 9%, era el porcentaje de la población mayor de 60 años que existía en México, en 2020 estamos hablando del 12%, es decir, un aumento prácticamente de un 30%. Eh, de ahí la importancia solamente en términos numéricos y estadísticos, en términos humanos es sustantivo, de ahí que los reportes que tenemos nos indican tanto las posibilidades de intervención de las autoridades ciudadanas de los medios de comunicación, pues tenemos 249% de incremento en los reportes que tienen que ver con abandono, maltrato o violencia contra la adulta y el adulto mayor en todo el país, porque el Consejo Ciudadano recibe llamadas de todo el país y los datos corresponden a todo el país.
1: ¿Y en la pandemia qué está pasando?
3: Bueno, eh, hay que ver que hay como dos grandes momentos de la pandemia. En el ciclo que se inicia... Al terminar febrero, iniciando marzo con el primer caso, advertimos que hay una cuadruplicación de los reportes de violencia familiar en particular de género, pero familiar en su conjunto y a las adultas mayores más específicamente. Y después, eh, al, al terminar en el 2020, digamos en diciembre y al iniciar este año 2021, advertimos en algunos casos una multiplicación por 10 en el número de reportes que tienen que ver con esa violencia familiar que involucra también al adulto y al adulto mayor. Entonces existe esa tendencia. Y antes ya se había presentado, pero no con esa radical visibilización a la que conduce la propia pandemia y la posibilidad de denunciar. Es decir, ya existe la violencia, pero también existe la posibilidad de reportarla y de denunciarla, porque la violencia estructural que afecta a los más vulnerables está siempre ahí. Entonces, están pasando esas dos tendencias, una parte estructural, una parte que es más bien coyuntural, que tiene que ver con la pandemia, y una parte también de las posibilidades y disposiciones institucionales y ciudadanas para denunciar, para reportar esa violencia.
1: ¿Dónde podemos denunciar?
3: Bueno, eh, nosotros tenemos varias vías. Tenemos un teléfono, tenemos un chat y tenemos una, en un chatbot que ahorita comento muy rápido. En principio 55, 55, 33, 55, 33, que es también un WhatsApp. En segundo lugar, tenemos este chatbot que inauguramos hace dos semanas, que está en Facebook, el Consejo Ciudadano MX, y ahí encuentra uno, uno que se llama Adelita Sin Delito, y pusimos un nombre femenino precisamente porque son las mujeres, también las adultas mayores, las más vulnerables y también las más capaces de salir de esa vulnerabilidad reportando con nosotros o denunciando en compañía de nosotros o directamente a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también nosotros somos parte de una cadena de auxilio que incorpora la posibilidad de trasladar los casos con el DIF nacional y con el DIF local. Entonces, esas son algunas formas de reportar.
1: Oye, y ustedes son, atienden las 24 horas del día.
3: Así es, 24-7 de manera gratuita, inclusive si quieres, mientras estamos platicando Marca, y te aseguro que te van a contestar en menos de cinco segundos para nosotros he es hecho. fundamental fundamental, pues que bueno ya, no, ya claro tienes... que sí, lo he hecho,
1: es impresionante en menos de cinco segundos tienes una respuesta o sea que la verdad, qué bárbaros muchas gracias, a ver, y entonces eh, tienen apoyo psicológico apoyo jurídico, ayudan en las denuncias, te salvan de, de me contabas la otra vez que hay adultos mayores encerrados en el baño, este, acosados, que te escriben en Whatsapp, desde ahí ¿Qué, ¿Qué nos sugieres como sociedad para que esto cambie?
3: Bueno, en principio yo creo que la mayoría de los hogares son solidarios, independientemente del modelo de familia, pero sí hay un segmento de la población que recibe, que es víctima de agresiones y abusos. Entonces, frente a ese segmento de la población que prácticamente carece de voz, y yo lo veía con mi mamá en Paz Descanse, eh, cuando íbamos al mercado, cuando yo me separaba de ella y ella trataba de pedir algo, sea el mercado, inclusive un supermercado de atención, digamos, y pues eh, la verdad es que no había manera de que ella fuera atendida de la misma forma en que si va conmigo, ya era ella muy mayor, o que si va sola. Entonces, si hay un tema, imagínate si esas personas están en vulnerabilidad en sus hogares, donde ocurre mayormente la violencia contra el adulto y el adulto mayor y no hay quien hable por ellas, estamos en una situación de que todos, es decir, los que no somos parte de las otras familias donde eventualmente está ocurriendo un incidente, seamos corresponsables de la seguridad y de la posibilidad del acceso a derechos de esas personas que están en esa vulnerabilidad. Más específico, no todas las adultas y adultos mayores tienen un celular, ¿sí? no todas están en internet, pero sí todas y todos en algún momento dejan ver, expresan, hay algo que nos ilumina respecto de algo que está sucediendo en un lugar cerrado. Y hay que recordar que la propia constitución y afortunadamente el propio protocolo de uso legítimo de la fuerza que permite que cualquier ciudadano participe en la interrupción de un proceso que implica la comisión de un delito. Lo mismo que la autoridad puede interrumpir la comisión de un delito en un hogar entonces, es muy importante los reportes, las denuncias y para que estas sean efectivas, también de la mayor relevancia es que tengan ciertos detalles, cómo está ocurriendo, cuándo está ocurriendo y quiénes son los corresponsables probables de esa situación que se está reportando. Entonces, la precisión de los reportes y las denuncias, si hay que ser solidario para dar testimonio de algo que está ocurriendo, pues tienen que ser muy precisos para que sean eficaces.
1: Sí, definitivamente. Y es algo que es un problema que yo creo que se lleva viendo durante mucho tiempo y que ahora se ha dado a conocer. Y eso es una maravilla para nosotros las personas mayores, porque al visibilizar el problema se concientiza, nos podemos organizar, podemos atrevernos, podemos tener más valor para hacer estas denuncias. ¿Hay algún riesgo que corren las personas al hacer una denuncia?
3: Eh, bueno, es muy interesante esta situación y voy a utilizar tu pregunta para elaborar un poquito sobre ello. Cuando una adulta o un adulto mayor denuncia, normalmente, si se trata de estos asuntos de violencia o despojo, de por ejemplo, está involucrando a una persona que es su familiar. 52% de los casos, hijas o hijos. Entonces, al presentarse al Ministerio Público, después de que ya tomó la decisión, es posible que se abra la carpeta, pero es eh, también probable que en la siguiente sesión, en la ratificación de datos, lo piense dos veces, a partir de este razonamiento. Esa es la persona que está conmigo y es la única persona que está conmigo. Si yo lo denuncio de esta manera y si esto implica repercusiones penales, él va a dejar de estar conmigo y entonces me quedo solo y hay una evaluación que se hace con alta, a, a alta frecuencia. Se prefiero tener estas condiciones de victimización que estas condiciones imaginadas, hipotéticas, de completa soledad. Entonces, ese también es un tema muy importante, por lo cual sí necesitamos todos a cualquier edad, construir redes de solidaridad, redes de atención, redes de amistad, de generosidad, de afecto, de amor, que nos permitan seguir adelante con un alto grado de independencia, de certeza sobre cómo voy a ser tratado o ser tratada. Estoy planteando un tema que probablemente sea espinoso, que sea complejo para algunos de nosotros o algunas de nosotras, pero que sí involucra esa necesaria conciencia de con quién debo estar. ¿Cómo debo prevenirme respecto de aquello que puede ocurrir? En particular, cuando se trata de la presión de los, eh, los consanguíneos por el asunto de la propiedad o la posesión de inmuebles, eso es muy poderoso.
1: Sí, este programa daría para horas y horas de plática. Sin embargo, bueno, vamos a quedar listos para otra entrevista, por favor, que nos otorgues. Nada claro. más repítenos antes de despedirnos a dónde pueden comunicarse las personas.
3: Bueno, pueden comunicarse, 55-55-33, 55-33, es un WhatsApp, funciona 24-7 de manera gratuita. Tenemos, por supuesto, presencia en Facebook, en Twitter, en el Consejo MX, en Facebook, Consejo Ciudadano MX, en Instagram, Consejo Ciudadano MX.org, y también estamos en esta aplicación, en este chatbot que se llama Adelita Sin Delito en Facebook. Entonces, de ahí se puede pasar directamente también a la atención de una persona que va a dar seguimiento al problema de que se trata.
1: Doctor Salvador Guerrero Chiprés, muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos das y gracias por estar en Enlace 50 con nosotros.
3: Considérenos, estamos a sus órdenes, por supuesto, gracias.
1: Un abrazo muy fuerte para ti. Gracias. Después de esta entrevista con el doctor Salvador Guerrero Chiprés, vamos a hablar de tu salud. ¿Vives cerca de las Arboledas en el Estado de México? Si es así, tengo una buenísima noticia para ti, porque Biomédica abre sus puertas con una nueva sucursal. Es Biomédica Jinetes Arboledas, ubicada en Calzada de los Jinetes 61, las Arboledas Tlanepantla de Vaz, Estado de México. Como todas las sucursales, cuenta con áreas muy cómodas, como por ejemplo BioKids, que ya sabes que es el servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que distingue biomédica. Por apertura en jinetes las arboledas, biomédica te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorios nacionales y también cuenta con 25% de descuento en estudios de imagenología. Si tú pagas en esta sucursal... Te hacen los estudios en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec, previa cita. Cuida tu salud y recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. No se debe ignorar las recomendaciones de tu médico. Estar informados es por tu bien y el bien de las personas que queremos. Ve a biomédica Jinetes Arboledas a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Para mayor información, llama al 55-55-40-9180. Los descuentos por apertura no son acumulables con otras promociones y aplican restricciones. Consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar los resultados. Responsable sanitario cédula profesional 377779 UANL responsable sanitario jinete cédula profesional 766787 Universidad del Valle de México. Biomédica ahora más cerca de ti. Biomédica, tu salud nuestra pasión. ¿Y a ti qué te apasiona? Pues a mí me apasiona conocer personas, entrevistarlas, compartir entusiasmos y compartir toda esta información con ustedes. El lunes estaré en el portal del adulto mayor a las 11 de la mañana en el Facebook y en el YouTube del portal del adulto mayor platicando con una gran mujer, se llama Meg, así le gusta que le digan y vamos a hablar de Sé tu mejor compañía, un tema tan importante para nosotras las personas mayores que de repente nos vamos quedando solos a lo largo de la vida y tenemos que aprender a ser nuestra mejor compañía. 11 de la mañana y el martes, el martes contigo a través del YouTube y el Facebook Live de Enlaces Encuentra en Nuestra fanpage vamos a tener una conversación importantísima sobre algo que nos aqueja mucho que son las reumas, así que vamos a hablar con el doctor Daniel Chivlé, quien nos va a venir a contar exactamente cómo cuidarnos, cuáles son los síntomas más importantes de las reumas, así que estemos juntos y sigamos aprendiendo. Para cerrar te tengo un texto que es verdaderamente una belleza, si quieres que te lo envíe, ponme un whatsapp al 55 23 25 41 61 y te lo mando a través de telcel la mejor red siempre comprometido con disminuir la brecha digital escucha cierra los ojos es verdaderamente precioso hay gente que te la hace fácil que te allana el camino que te corre las piedras que tú no viste porque estabas demorado en otro pantano gente que festeja tu sonrisa que te pone una manta porque como tiene frío, se adelanta el tuyo. Gente que te escucha con el corazón mirándote a los ojos. Gente a la que no le importa gastar un minuto en discutir algo que no le suma a ninguna de las dos partes. Gente que te cuida, te valora y te respeta, sobre todo cuando estás ausente. Es gente que te quiere sin vueltas, sin enrosques, sin pedido de facturas ni reproches. Gente que te elige por tu compañía, por quien eres, porque acepta tu herida y tu belleza. Gente buena que acompaña tu dolor sin cuestionarlo, tus decisiones sin juzgarlas. Gente que vuela con tu vuelo y te recuerda los tres deseos que te tocan para tu cumpleaños. Gente que alimenta tu alma, que se alegra por tu existencia y la celebra. Gente que sana, que cura, que salva. Esa gente se vuelve imprescindible. Le da sentido a tu mundo cuando de vez en cuando se te apaga. Esa gente es necesaria. Se la cuida como oro y uno tiene que valorarla cuando está, no cuando hace falta. Es gente que sí. A esa gente se le ama y punto. Es Lorena Pronsky. Qué bárbara esta escritora, me encanta, me encanta encontrar las piezas que hace, me, me, de veras las miro muchísimo. Bueno, pues los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y nosotros nos escuchamos el próximo sábado 11 de septiembre. Y Groucho Marx decía esto que te lo dejo de tarea para esta semana. Cada mañana cuando abro mis ojos me digo a mí mismo, yo, no los eventos, tengo el poder de hacerme feliz o infeliz hoy. Puedo elegir. El ayer está muerto, el mañana no ha llegado aún. Solo tengo un día, hoy, y voy a ser feliz en él despierta todos los días de la próxima semana con esta frase y vas a ver cómo cambia tu día. Soy Concha León Portilla, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50, gracias por tu compañía, gracias por acompañarnos todos los sábados, gracias al equipo que hace posible este programa Patti, Carlos, Beto y nos escuchamos el próximo sábado les mando un abrazo con muchísimo cariño. Eddie.